0: Hallo und herzlich willkommen zu der vierten Episode, das Wie und die Modalitäten. Wir sind im vollständigen Symptom in der Reihe und ich hoffe, ihr hattet Freude mit den ersten drei Teilen. Im ersten Teil haben wir also ein bisschen Einleitung gemacht, warum, wieso, weshalb ne? und Überblick gegeben. In der ersten haben wir zusammengenommen, was und wo genau und in der letzten mein Lieblingsthema wo ich mich ein bisschen in Rage geredet habe, <lacht> der Auslöser, das Warum. Und heute ziehen wir auch wieder zwei Sachen zusammen, nämlich das Wie und äh, die Modalität. Dann ist ein bisschen ein größeres Thema, aber ich habe gedacht, ja, das passt wahrscheinlich in eine. wie Wir werden das sehen, äh, respektive ihr werdet das sehen. <lacht> Weil wenn der, der Titel heißt, nur wie, dann habe ich es nicht geschafft. Ne? Dann musste ich Modalität nur auskuppeln. Aber wir legen gerade los... Und ähm, ja, was ich nicht gesagt habe, wenn immer ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich auch schreiben, ne? kommentieren, E-Mails schreiben, äh, Wünsche für den Podcast und so weiter. Also kommuniziert gerne mit mir. Ähm, natürlich nur konstruktiv, ne? Beleidigungen oder irgendwelche allgemeinen Hate-Kommentare zur Homöopathie, die dürft ihr euch sparen. Die könnt ihr, keine Ahnung irgendwo hinschreiben, www.schredder.ch oder so, aber alle anderen Wünsche, konstruktive Kritiken, Ergänzungen oder Angebote, ich würde gerne mal ein Interview geben oder du kannst mal zu mir ein Interview kommen, in meinem Podcast oder so, Na, herzlich willkommen mit mir da in äh, Verbindung zu treten. Ich freue mich immer sehr, dass ich da nicht so in meiner eigenen Glocke hier bleibe, sondern auch äh, immer mal wieder höre, was euch überhaupt interessiert. So. Also, wie äh, ist äh, der, 1, 2, 3, 4, der vierte Punkt im vollständigen Symptom, ne? was, warum, wo genau, haben wir schon abgefrühstückt und jetzt kommt wie, einer der zentralen Teile der Homöopathie, ehrlich gesagt, auch, glaube ich, ein bekannter, weil wie ist auch so eine Knacknuss oft in der Anamnese und deshalb kennen viele Patienten auch, oh Gott, jetzt fragt er mich gleich wieder, wie es weh tut ähm, und das ist jo, äh, tatsächlich ein schwieriger Teil, weil wir das Wie auch nicht gewohnt sind zu beobachten und auch nicht zu formulieren. Genau. Auf der anderen Seite ist dieses Wie auch sehr individuell, genau. also deshalb auch schwierig immer genau zu verwenden, dasselbe noch mit den Modalitäten. Also hier gibt es auch einige Fallstricke für Patient und Therapeut, wo man sich manchmal verleiten lässt, dann auch Symptome zu verwenden, die nicht ganz korrekt sind. So, das ist der Vorteil von was, wo genau und warum. Die Sachen sind in der Regel, wenn man sie dann verwenden kann, auch genau. Beim Wie haben wir schon einen sehr, sehr großen individuellen, einzigartigen Teil, der auch so individuell einzigartig sein kann, dass man zum Beispiel das genaue Symptom auch bei keiner Arzneimittelprüfung hervorgekommen ist oder man es selber kennt. Also auch das ist möglich. Dass der Patient ein ganz, ganz spezielles Symptom hat, ist mir schon öfter mal so gegangen, wo ich dachte, oh komm, jetzt das gucke ich mal nach ne? und dann habe ich es nirgendwo gefunden. Also mit all den zehntausenden Symptomen, die im Repertorium stehen, hat man vielleicht das Gefühl, pff, geht ja gar nicht, ne? aber geht. <lacht> geht sogar ziemlich gut. Ne? Also wenn man so ein Repertorium in der Hand hat, hat man ein schnelles Gefühl, ja komm, also die Hälfte der Symptome sind ausgedacht. Ne? Und dann kommt der Patient mit irgendeinem Symptom und denkt, haha! Und dann findet man es nicht mal. Also deshalb ist dieses Individualisieren natürlich keine präzise Wissenschaft, sondern eine empirische, beobachtbare und eine praktische Wissenschaft. Und auch wenn ich jeden Patienten verstehe, der zum Homöopathen geht und ein hundertprozentiges Ergebnis erwartet ne, und kein rumgerate. Aber ehrlich gesagt ist Homöopathie auch manchmal einfach Try and Error. Ne? Nicht, dass sie jede Krankheit, das sich anbietet, da ein bisschen Try and Error zu spielen und ein bisschen rumbasteln mit. Ne? Aber wer keine Geduld mitbringt zum Homöopathen, ist der ehrlich gesagt falsch. Ne? Wer einfach da eine gefühlt hat, ich will Kopfschmerzmittel und es soll verschwinden und ich würde da gerne einfach wie beim Arzt und sitzen und der soll mir gefälligst mein Mittel geben. Ne? Und wenn es wiederkommt, soll er mich nicht bestehen, sondern mir einfach mein Mittel wieder schicken. Na, der ist dann in der Regel beim Homöopathen am falschen Ort. Ne? Nicht, dass jede Krankheit, die jetzt immer eine vierstündige Anamnese bräuchte und drei Jahre Behandlungszeitraum, ne? dann läuft auch irgendwas nicht gut. Aber... Äh, dieser individuelle Teil, der jetzt, den wir mit dem Wie auch noch mal ein bisschen kennenlernen werden, da werdet ihr vielleicht dann auch verstehen, dass das natürlich auch viel jetzt im subjektiven Bereich stattfindet und keine Objekt, also wenn es überhaupt objektive Kriterien gibt beim Individualisieren von Menschen. Ne? Dann gibt es die hier am wenigsten. Und wir haben hier natürlich auch die größte Sprachbarriere. Der Homöopath ist ja auch eine Art von Übersetzer. Der Patient sagt, ja, es tut da weh. Und der Homöopath muss ja irgendwas draus machen, weil es gibt kein Mittel, wo im Repertorium steht, da weh. Das heißt, er hat auch immer so eine Übersetzungsfähigkeit oder Notwendigkeit die an den muss der das heißt hier gibt es auch die größten Verständnisschwierigkeiten. Wenn der Patient stechend sagt, was heißt denn für ihn jetzt stechend? Wenn er jetzt brennt, sagt, was meint er denn damit? Ist das brennt brennt stechend? Ist das wie Feuer, wie glühende Kohle? Ist das wie Säure? Ist das so ein Bienenstichbrennen oder ist das wie verbrannt oder ist das so ein Kältebrennen wie ein Eis im Winter? Oder ist das so? Ne? Also was nachher brennend heißt und natürlich was nachher brennend in dem Repertorium heißt, ne? wenn da irgendein Mittel drin steht unter Extremitäten, Schmerz brennend oder Haut brennend. <lacht> also ob der Patient in der Arzneimittelprüfung jetzt genau das Brennen gemeint hat, wie der Patient, der vor mir sitzt. Ne? Also da merkt man, dort ist sehr ungenau und auch gar nicht möglich, sauber zu arbeiten. Ne? Dort verlasse ich mich sehr gern auf diese, das habe ich in der ersten Folge schon mal erwähnt, als diese als ob Symptome. Also Gefühl als ob mein Kopf platzt, ne? solche Sachen die man auch gut unterscheiden kann von anderen Schmerzcharakteren ne? oder krampfartig, kolikartig, pulsierend. Ne? Da habe ich gern so Schmerzarten, die man wirklich unterscheiden kann bei stechend und brennend und sticht es jetzt mit kleinen oder großen Nadeln und so. Ja. Also das ist auch immer schwierig, aber nichtsdestotrotz ein ganz wichtiges Element, dieses Wie. Und wie haben wir natürlich nicht nur beim Schmerz, das ist sicher das bekannteste, jeder Patient hat das wahrscheinlich schon mal irgendwie gehabt, wie, wie tut es jetzt weh, keine Ahnung, oder wie fühlt es sich an, keine Ahnung, aber wie ist natürlich auch wie es sich zeigt, also wie hat der ganz viele tiefen Ebenen, die jetzt über diesen Schmerzcharakter hinausgehen, also wie ist das, das könnten wir jetzt auch episch aufmachen? Ne? Ist es ein psorischer, ein psychotischer, ein tuberkularer oder ein psychotischer Hautausschlag? Und dann sieht der natürlich komplett anders aus. Also wie zeigt sich der Hautausschlag? Ne? Und all die Symptome, die mit einhergehen, ne? jetzt mal abgesehen von den Modalitäten, über die gleich noch sprechen, aber ist es jetzt rot, ist es trocken, ist es schuppig, ist Nestis? Ähm, wo haben wir ja schon geklärt, ne? aber wie macht es Schmerzen, macht es keine Schmerzen, wie verändert es sich, wandert es, bleibt es am Ort, breitet es sich aus, ist es wundfressend, also wie der Hautausschlag nachher zu beschreiben ist, über den Ort hinaus, das deckt natürlich alles dieses Wie ab und jedes davon kann ein entscheidendes individuelles Symptom sein. Ne? Hautausschlag, ne? das wäre so das, bevor man die, die vier Folgen gehört hat, ja hallo Herr Homöopath, ich habe Hautausschlag, ne? Und nach der Folge, wie, ne? <lacht> versteht man, okay, ja gut, der Homöopath kann mit dem Wort, ich habe Hautausschlag, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Ne? Ist es blasenartig, sind es Quaddeln, sind es Risse, ist es eine Vertiefung oder eine Erhöhung, ist das geschwollen, ist es rot, blau, lila, gelb, ne? welche Farbe hat es? So. Also wie deckt wirklich einen, einen ganz, ganz großen Bereich der Beschreibung der Beschwerden ab und ist körperlich natürlich dann noch nochmal ein Riesenunterschied zu Gemüt. Wie zeigt sich Ihre individuelle Depression? Und hier müssen wir ganz kurz über pathognomonische Symptome reden. Das ist jetzt ein schwieriger Begriff, muss ich auch keiner mitschreiben, aber es gibt Symptome, die gehören normal zur Krankheit. Und die nennt man in der Homöopathie, vielleicht auch außerhalb, aber hier heißen die pathognomonische Symptome, also zur Krankheit gehörende Symptome, die typisch auftreten. Also ne, beispielsweise ein Mückenstich, der juckt, ist jetzt nicht das Mega-Symptom. Das ist pathognomonisch, ist normal, dass es juckt. Aber meine Mückenstiche, keine Ahnung, ne, zum Beispiel die Schwellen äh, Tomaten groß an, sind mega rot und die Jucken nicht, sondern die, die haben so ein brennendes Kribbeln. So, ne? Das wäre auffällig individuell. Oder was ich mal hatte, alle Mückenstiche verfärben sich blau. Ne? Äh, bei einem Kind. Äh, das sind dann individuelle Symptome. Das heißt, beim Wie muss man auch immer aufpassen, dass man nicht einfach sich eine normale Depression beschreiben lässt. Ja, ich habe Antriebsstörungen und komme morgens nicht aus dem Bett. Das sind natürlich auch Wie-Symptome von der Krankheit und das ist schon besser, wenn der Patient kommt und nicht nur sagt, ja, ich habe Depressionen, sondern noch erzählt, wie die Depressionen sind. Aber auch bei Depressionen haben wir eben pathognomonische Symptome, also typische Symptome. Und dass sind Depression jetzt mit Antriebsstörungen und, und äh, Erschöpfungssymptomen und ich komme morgens nicht aus dem Bett und vielleicht noch verlangsamtem Verstand oder, oder Emotionale eher traurig oder ängstlich oder so, das äh, ist ja in dem Sinne jetzt nicht irgendwie ein Megasymptom. Ne? <lacht> wo man jetzt denkt, oh wow, habe ich noch nie gehört. Das heißt, dort ist ganz wichtig, dass man natürlich beim Wie von der Homöopathenseite und natürlich von der Patientenseite auch versucht zu individualisieren. Also dass nachher dieses Wie auch wirklich was Individuelles ist. Das kann der Patient in der Regel nicht wissen, weil er weiß ja nicht, welche typischen Symptome Migräne-Kopfschmerzen jetzt haben. Ne? Aber da ist sowohl Aura als auch Erbrechen und Übelkeit dunkeln liegen, ein bisschen kühler auf der Stirn, das sind alles erstmal pathognomonische Symptome. Ne? Da ist nichts mega besonders dran. Die einzelnen Sachen kann man aber individualisieren. Ne? Wie muss ich liegen? Wie muss es dunkel sein? Muss da ruhig sein oder laut? Ne? Ist meine Migräne alles normal, aber ich habe gern laute Musik. Ist wirklich kühle besser oder ist nur kühle Wind besser? Also das kann man dann trotzdem noch individualisieren, gerade wie die Aura ist. Ist es besser nach dem Erbrechen oder nicht? Also man hat dort immer noch die Chance, auch mit diesen pathognomonischen Symptom Symptomen ein bisschen zu spielen, bis da was Individuelles rauskommt. Migräne ist aber an sich eh eine chronische Krankheit. Das heißt, das wird eh kein Mittel jetzt rein auf den Kopfschmerz geben. Trotzdem erfasst man natürlich das vollständige Symptom und sucht dann den Grund dahinter, warum habe ich überhaupt Migräne? und basierte Mittel nachher auf dem Thema, was hinter dem Migräne steht natürlich. Nicht unbedingt nur im Psychosomatischen, sondern eben von der letzten Folge auch gesehen vom Auslöser her. Also beim Wie ne, kann man auch auf den Punkt bringen, charakterisieren wir die homöopathischen Symptome, die wir bisher gesammelt haben. Also vor allen Dingen das war's. Ne? Aber auch, das habe ich bei der letzten Folge ja schon mal erwähnt, wie wie habe ich zum Beispiel auf den Auslöser reagiert? Wie reagiere ich auf meine Krankheit, die ich jetzt habe? Wie reagiere ich auf diesen aktuellen Zustand, in dem ich bin? So, ne? Also wie hat noch mehr auch Facetten, ähm, dann gerade im Gemüt oder im Gedächtnis, wie sich bestimmte Sachen auch zeigen? Ne? Seit ich Konzentrationsstörungen habe, wie sind die? Ne? Da wäre zum Beispiel auch wieder, ja, ich habe Konzentrationsstörungen, ich kann mich nicht gut konzentrieren. Das ist ja kein individuelles Symptom. Ne? Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn nebenbei noch Musik läuft. Zum, für mich zum Beispiel so. Also ganz individuell bei mir. Ne? Ich kann mich am besten konzentrieren, wenn nebenbei noch Musik läuft. Was sehr schwierig ist beim Podcast übrigens. <lacht> so ähm, Oder ich hatte auch schon mal einen Patienten, der konnte sich am besten konzentrieren, wenn er noch irgendwo einen Duft hat. Ne? Er hat sich oft Räucherstäbchen oder eine, eine Kerze, Duftkerze angemacht, weil er, wenn er was riecht, ne? nebenbei, also irgendein anderer Sinn nur beschäftigt, ist, konnte er sich besser konzentrieren. Andere können, können sich in Gesellschaft besser konzentrieren oder alleine. Ne? Also wie zeigt sich das? Und natürlich auch, wie fühlt es sich für mich an? Also ist das, manche sagen, ich habe wie so ein Chaos im Kopf oder ich habe einen Gedankenandrang oder ich habe einfach tausend Ideen oder ich bin dann mit drei Sachen gleichzeitig beschäftigt. Also auch dort kann man das dann individualisieren. Und auch, wenn wir eben Gemütsthemen haben, auch dort ne, ist zum Beispiel, ja, ich bin ein sehr ordentlicher Mensch, ist jetzt noch kein besonders individuelles Symptom, ehrlich gesagt. Ne? Weil ich meine, wie viele von uns sind eher ordentlich oder eher chaotisch? Das ist ja mehr so 50-50. Ne? Aber wie zeigt sich das? Ne? Mache ich oft so eine kleine Unterscheidung zum Beispiel bei Ordnung? Geht es um Sauberkeit? Geht es um Schönheit? Geht es um Struktur? Geht es um System? Geht es um Verlässlichkeit? Ne? Sicherheit? Ne? Woher kommt diese Ordnung? Oder ist das ein Erfüllen von Erwartungen, meiner eigenen oder anderen? Ne? Und dann wird dann individueller Schuh draus. Ne? Und auch dann bei Gemütssymptomen ähm, oder Gemütskrankheiten, dort lohnt es sich eben auch immer zu wissen, okay, wie ist es normal, ne? wenn jemand Panikattacken mit Angststörungen hat, dann hat er erstmal einen Haufen pathognomonische Symptome die er uns nennt. Beim Autofahren, wenn ich ins Restaurant reingehe, ist das normal. Oder nachts, sobald ich mich entspanne, kommen die Panikattacken, wie bei Nachtschreck zum Beispiel bei den Kindern. Das sind ja keine auffälligen Symptome. Erst wenn ich das individualisiert bekomme mit verschiedenen anderen Symptomen, die diesen Mensch einzigartig machen, erst dann kann ich das nachher verwenden. Und natürlich, deshalb, das werden wir in den anderen Folgen machen, deshalb frage ich natürlich zusätzlich zu dem Nachtschreck jetzt zum Beispiel bei dem Kind, wie ist der Mensch sonst, was hat er sonst noch für Themen, und versuchen nachher das Arzneimittel, was zwar Nachtschreck abdeckt, aber es gibt einen Haufen, die das haben, auf verschiedene andere Füße zu stellen. Dr. Hughes hat uns immer beigebracht, ein guter Fall braucht mindestens drei verlässliche Symptome, mindestens. Wie ein Stuhl auch mindestens drei Beine braucht. Das heißt, selbst wenn ich den Nachtschreck sehr, sehr gut individualisiert habe, brauche ich immer noch einen Teil, am besten zum Beispiel aus wie so ein Gemüt, ne? da habe ich ein richtig guten Gemütsteil, dass ich den Menschen wirklich in seinem Kern verstanden habe, wie ist dieser Mensch, ne? wie zeigen sich seine Symptome nachher und dann in dem Fall, warum hat er überhaupt die Symptome und mit den drei knallenden Symptomen, da kann ich dann schon anfangen, ein Arzneimittel zu suchen, was ähnlich ist zu diesen drei Füßchen. Also auch das nochmal, wir machen jetzt hier aufwendig das vollständige Symptom, aber unter Umständen ist das vollständige Symptom, ähm, erst würde ich vollständig, wenn es auch mindestens drei Füße gut beantwortet hat. Und gut beantwortet heißt, individualisiert. Ne? Das merken wir beim Was, was hat der Patient ne? und beim Wo. Dort haben wir weniger Möglichkeiten der Individualisierung im Prinzip. Ne? Weil das Wo ist recht festgelegt. Ne? Und dass bestimmte Krankheiten, also keine Ahnung, jetzt Bindehautentzündung ist vor allen Dingen am der Bindehaut... Ne? Da kann man unterschreiben vielleicht noch rechts oder links oder so, aber wo wird uns da nicht viel Individualität bringen? Bei anderen Krankheiten ist das dann plötzlich, wie wir auch schon gesagt haben, dann individuell. Aber das Wie bringt die größte Individualisierung in die Symptome, sei es körperlich, gemütsmäßig oder geistig und deshalb auch immer Wie zeigt es sich. Und in dem Kontext machen eben die Modalitäten mega Sinn das zu besprechen, weil die, das habt ihr auch schon bemerkt, da auch sehr schnell überschneidend sind. Wenn ich schaue, okay, ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich in Gesellschaft bin, ist das nämlich schon, also ist das ein Teil natürlich, wie zeigen sich meine Konzentrationsstörungen, die zeigen sich vor allen Dingen in Situationen, wo und wie fühlt das sich an, ja, ich habe dann das und das und das, aber was verbessert und was verschlechtert, ist schon der fließende Übergang für Modalitäten und das ist Gibt eine große Folge, die ist noch gar nicht so lange her, vielleicht da auch nochmal reinhören. Deshalb mache ich das jetzt auch nicht so episch, wie man das auch machen könnte. Aber bei den Modalitäten, dort haben wir eine weitere große Möglichkeit der Individualisierung ne? und damit auch eine viel verlässliche Verschreibung. Ne? Also je besser man in der Anamnese die Wie-Symptome und die Modalitäten ausgearbeitet bekommt und eben auch dort wieder schaut, dass es nicht unauffällige Modalitäten sind, dann kann man wirklich das Gut ähm, nachher nehmen, um die Arznei darauf zu basieren und hat eine sichere Verschreibung. Was meine ich mit unauffälligen oder uninteressanten Modalitäten? Ne? Wenn jemand sagt, ja, ich habe Hunger und den Hunger habe ich nach dem Essen nicht mehr. Also ist mein Hunger besser nach dem Essen. Oder ich bin müde und nach dem Schlafen am Morgen bin ich fitter. Dann ist das auch eine Modalität. Und die ist jetzt nicht pathognomonisch, ne, aber die ist absolut normal. Man nennt das im Fachbegriff Common Symptoms, also gewöhnliche Symptome. Und dazu gibt es eben auch gewöhnliche Modalitäten. Ne. Diese gewöhnlichen Modalitäten, ähm, die sucht man natürlich nicht, sondern individuelle, auffällige. Ne. Auch eine heiße Schwellung, ne, die aufgeschwollen ist und knallrot ist, dass die besser kühle ist, ist jetzt auch nicht so besonders. Oder dass rheumatische Beschwerden mit Feuchtigkeit oder Kaltfeucht schlimmer sind und besser mit warm und besser, wenn angelaufen, schlimmer Erste bewegen, schlimmer, wenn ich mich angelaufen habe am Morgen. Das sind alles keine auffälligen Symptome, das ist normal. Also deshalb muss man auch immer schauen, dass man nicht jedem Patienten mit rheuma tox gibt. Äh, nur weil die besser mit fortgesetzter Bewegung sind, ne? oder NatSulf oder was auch immer, sondern dass man dort auch schaut, vielleicht hat er ja noch individuellere Symptome als die normalen, zu Rheuma passenden äh, Beschwerden. Ne? Das ist oft bei Verletzungen ganz interessant, wenn die Leute ja immer alle kühlen, 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 einfach weil sie das gelernt haben, bei Verletzungen immer kühlen ne? und plötzlich probiert man mal Wärme aus und da ja die meisten Leute Arnika brauchen und Arnika besser Wärme ist, ist es nämlich wahrscheinlich andersrum, die meisten würden wahrscheinlich von Wärme profitieren bei Verletzungen nicht von Kälte. Ne? Vielleicht das äh, als Hauptthema zu Modalitäten und dann wechseln wir und verlassen das wie vollends. Grundsätzlich bei Modalitäten haben wir ähnlich wie beim Auslöser diese Überschneidung, dass mein Leben deutlich angenehmer wird, wenn ich meine Modalitäten kenne. Ne? Weil wenn ich weiß, was mir besser tut und auch was verschlechtert, wenn ich darüber sehr gut Bescheid weiß, und das kann ich ja auch ausprobieren, ohne dass der Homöopath mich fragt, ne? dann habe ich natürlich weniger Beschwerden. Es ist jetzt schon nicht so, wenn ich besser, also Husten, besser warme Getränke habe, dass ich jetzt warm trinke und dann habe ich keinen Husten mehr. Aber es ist besser. Und besser ist besser. Ne? Spart wieder vielleicht das ein oder andere Schmerzmittel, spart vielleicht sogar auch das homöopathische Mittel und grundsätzlich, auch wenn ich Homöopath bin, am besten ist es immer, kein Medikament nehmen zu müssen, weil die Lebenskraft so stark ist und ich sie auch unterstützt habe, indem ich beim beginnenden Husten erstmal herausgefunden habe, warum habe ich überhaupt Husten, was ist mein Problem. Plus, was kann ich noch machen, dass es besser wird und dann kann ich das tatsächlich vielleicht selbst heilen. Weil Selbstheilungskraft ist ja dem Körper immanent. Also das ist ja nicht, dass wir das mit der Homöopathie hinzufügen. Sondern der hat ja grundsätzlich eine Selbstheilungskraft. Die habe ich einfach in Anführungsstichen unbewusst oder in ganz seltenen Fällen bewusst ruiniert ne? ähm, oder eben ja, also meistens unfreiwillig. Ne? Logischerweise, niemand geht ja hin, in der Regel aktiv hin und ruiniert seine selbsthörungskraft ähm, Jedenfalls nicht mit dem Primärzweck. Ne? Könnte man jetzt diskutieren, ob Raucher, Alkohol trinke oder sonst wie Süchte oder keine Ahnung was ne? ob die aktiv hingehen und sich selbst zerstören. Aber ich denke, das Ziel von einem Raucher ist natürlich nicht, seine eigene Lebenskraft zu schwächen, äh, selbst wenn er sich dessen bewusst ist, dass er das vielleicht tut. Ne? Ähm, jetzt habe ich mich schön rausgebracht mit dem Schwenker. Ja genau, also die Modalitäten grundsätzlich helfen mir dabei, sowohl chronische als auch akute Beschwerden abfangen zu können. Und sie helfen dann, falls es nicht abgefangen kriegt, trotzdem dem Homöopathen dabei das ähnlichste Arzneimittel zu finden und damit einen schnellen, bei akuten, schnellen Heilungs Erfolg hinzubekommen, bei chronischen, okay, vielleicht länger. Ne? Aber gerade bei chronischen ist es umso wichtiger, damit ich weiß, wie kann ich meine chronischen Beschwerden, wenn sie dann auftreten, lindern. Ne? Wir nehmen nochmal das Beispiel, wenn ich weiß, meine Kopfschmerzen stechend, rechte Seite, ne? sind besser Wärme, äh, besser laute Musik und besser Reiten. <lacht> ne? mhm. dann äh, kann ich vielleicht viele der Kopfschmerzthemen ohne Schmerzmittel, die ja wieder Probleme machen, irgendwo anders im Körper mit Nebenwirkungen. Ne? Vielleicht kann ich dann ein oder andere Schmerzmittel Therapiebesuch äh, ähm, vermeiden oder überbrücken, bis ich dann einen Termin habe. Ne? Insofern sind die Modalitäten auch etwas sehr, sehr Wichtiges für den Patienten. Ich glaube auch deswegen haben wir vor kurzem auch eine Folge im Podcast ausgestrahlt. So. Ähm, sonst gibt es eigentlich zu den Modalitäten jetzt nicht so viel noch zu sagen, ne? außer dass sie halt das verbessern oder verschlechtern und da gibt es natürlich eine riesige ähm, Range von was das alles sein kann. Ne? Also wenn wir bei, allein bei körperlichen Beschwerden sind, ist die, die, die Liste schon recht lang, wir machen wir ja nicht alles durch, weil was da alles verbessern und verschlechtern kann, da braucht auch manchmal ein bisschen Ideenreichtum und Kreativität. Ne? Was sicher so Basics sind, die können wir ja kurz durchgehen, ist eben Wärme, Kälte und damit auch draußen drinnen. Nicht durcheinander kommen, manchmal ist denn das gekühlte Wohnung auch kühler, ne? nicht immer drin, ist so außer automatisch besser wärme. Ne? Ist ja nur im Winter so. Zum Teil im Sommer sind die Wohnungen drinnen kühler als draußen. Ne? Es kann also sein, dass Leute plötzlich drinnen besser sind, die im Winter besser draußen sind, weil drinnen kühler ist, Pulsatilla zum Beispiel. Ne? So ja normalerweise immer draußen besser in der frischen Luft. Wenn draußen aber keine frische Luft ist, ne? dann ist manchmal drinnen besser. Also da auch mal genau, penibel, richtig präzise arbeiten, sonst sind die Modalitäten auch nicht verwendbar. Und verstehen, okay, warum drin besser? Was ist denn drin? Ne? Dazu muss der Patient das natürlich so genau beobachtet haben, was es eben oft nicht ist. Deshalb mache ich ja die Episode hier. <lacht> Aber äh, genau, besser oder schlechter Temperatur, alles was rund um Temperatur ist. Oder dann im größeren Zusammenhang auch Wetter, Klima, jahreszeit dann einschließlich Reise, ne? Also besser mehr, besser in den Bergen, besser in südlichen Regionen, besser in nördlichen oder besser aufreisen gibt es auch. Ne? Oder natürlich auch alles schlimmer von denen. Grundsätzlich ist schlimmer immer. Äh, häufiger und besser vertreten, logischerweise, weil in den Arzneimittelprüfungen, um eine Verbesserung rauszufinden, der Patient, also der, der Proband, der das Mittel getestet hat, es in der Arzneimittelprüfung ja ausprobieren musste. Dass seine Wundschmerzen besser Wärme sind, ist ja in der Arzneimittelprüfung kein Symptom, was von allein kommt, sondern das muss er aktiv getestet haben. Deshalb sind viele Verbesserungen eigentlich auch mehr klinischer und Erfahrungserfahrungen. Ne? Deshalb, auch im Repertorium wird man finden, häufiger Verschlechterungen. Also was verschlechtert den Zustand? Weil diese Sachen natürlich automatisch aufgetreten sind. Ne? Patienten, die plötzlich keine Musik mehr vertragen haben. Patienten, die plötzlich keine Gesellschaft mehr. Patienten, die plötzlich den kalten Wind nicht mehr vertragen haben. Ne? Sowas ist natürlich viel auffälliger. Und deshalb gibt es grundsätzlich mehr gute Rubriken mit Verschlechterungen. Einfach, dass ich das nochmal gesagt habe. Wann ist noch wichtig, ne? alles so mit Zeiten... Auch die Zeiten sind relativ äh, klar oft in, in, in Arzneimittelprüfungen rausgekommen. Es gibt gute Mittel, die auch die Zeiten spezifisch sind, auch mit Schlafstörungen und so. Das sind immer recht verlässliche und auch objektive Werte. Ähm, ansonsten noch Be Bewegung, alle Sachen mit Bewegung und damit auch Lage, ne? Bauchlage, Rückenlage, Seitenlage. Erhöhte Kopf, tiefliegender Kopf, hängenlassende Extremität, hochhebende Extremität. Also alles, was auch körperlich ist, auch mit Husten. Ne? Bauchlager ausprobieren, Rückenlager ausprobieren, aufrecht sitzen, gebeugt sitzen, nach hinten gelehnt und so weiter. Ne? Bei Bauchschmerzen auch zusammenkrümmen, nach hinten strecken und dann alles mit Druck. Ne? Besser Druck, schlimmer Druck, besser Berührung, schlimmer Berührung, besser Bewegung, schlimmer Bewegung, langsame Bewegung, schnelle Bewegung. Stehen ist besser, gebückt, gebückt stehen ist besser, gebückt gehen ist besser, aufrecht sitzen ist besser. So, ne? Also haben wir die diverse Möglichkeiten, nur schon wenn wir vom, vom Körper ausgehen. Ne? Im Gemüt wird es dann nochmal diverser, da haben wir ganz ganz viele Einflussmöglichkeiten, sei das Essen, sei das Schlaf, Sexualität, Partnerschaft, Gesellschaft, Reden, Musik, Arbeiten, irgendwelche Hobbys draußen drinnen, frische Luftjahreszeiten, Ort, wo ich bin ne? und dort immer schaue natürlich, dass ich es individualisiere, ne? auch natürlich ist es gut, wenn ich weiß, ist der Patient lieber allein oder in Gesellschaft, aber je mehr ich das nachher individualisiere, ne? allein im Wald, in Bewegung, allein daheim, aber lieber jemand im Zimmer nebenan, besser Gesellschaft, aber besser mit Fremden, schön an einem Open-Air, wo ich niemanden kenne, da fühle ich mich am wohlsten, aber nicht ganz alleine. Ich gehe am liebsten allein ins Kino, allein essen, allein dann auf dem Velo, allein mit Musik, ohne Musik. Also je mehr ich das nachher individualisiere, desto wertvoller wird das nachher. Und eben für die Homöopathen unter uns, wenn ihr mit dem Repertorium arbeitet, vor allen Dingen Verschlimmerungen fragen. Die Verbesserungen sind oft nicht so valide. Die Patienten ist wurscht, weil da die Verbesserungen natürlich auch dann die Lebensqualität verbessern <lacht> und insofern auch wichtig nach den Verbesserungen zu fragen. So, ich hoffe, das hat euch einen guten Einblick gegeben, warum das wie Individualisierung der Symptome und auch diese Modalitäten, was das ist und warum das vielleicht auch so wichtig ist und dass das eben oft unser drittes Standbein ist für eine Arzneimittelverschreibung, weil dann sind wir nämlich mit dem Kernteil von der das vollständige Symptom auch schon durch. Jetzt kommen nur die Begleitsymptome und dort werden wir uns dann noch ein bisschen mehr in den Körper-, Geist- und Gemütsbereich eintauchen. Da wünsche ich euch viel Spaß bei, aber der Großteil des vollständigen Symptoms ist hier abgeschlossen. Ganz am Ende mache ich nochmal eine Zusammenfassung von allem, dass man das vielleicht auch nochmal, wenn man das mal wiederholen hören möchte, vielleicht den, den letzten Partner mal hören kann oder den mal teilen will, wenn man sagt, okay, da hat er nochmal das vollständige Symptom zusammengefasst, schön auf den Punkt, 15 Minuten, wenn mir das gelingt, ähm, so, da müssen wir ein bisschen warten, ansonsten bis nächsten Dienstag, viel Spaß mit den Samstagsfolgen der Leseecke, die äh, da regelmäßig erscheint und inzwischen habe ich hoffentlich noch ein bisschen mehr Content geschafft in unseren Premium-Bereich äh, für den Mittelbereich. Und ein paar Leseecken von Arzneimitteln hochgeladen. Ich hoffe, dass mir das inzwischen gelungen ist. Da freue ich mich über jeden, der da meine Arbeit auch finanziell unterstützt. Und hoffe euch dann im Gegenzug ganz viele tolle Inhalte bieten zu können. Ansonsten ähm, bis nächsten Dienstag. Tschüss.